0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'hôtel Nissim de Camondo, situé aux abords du parc Monceau à Paris. Il a été édifié au début du XXe siècle dans le style des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, une époque dont il présente aujourd'hui encore une magnifique et large collection de mobiliers, d'objets et d'arts décoratifs. L'hôtel de Camondo est souvent peu connu des touristes et des visiteurs de la capitale, mais c'est pourtant un lieu unique et chargé d'histoire qui mérite d'être découvert. Le musée Nicine de Camondo, c'est un monument qui s'impose au cœur du quartier de la Plaine Monceau dans le 8e arrondissement de Paris. C'est un endroit surprenant, comme figé dans le temps et à la croisée des 18e, 19e et 20e siècles, et je vous propose maintenant de me suivre dans la visite que j'en ai faite il y a quelques semaines. Alors pour commencer, c'est au 63 de la rue Monceau, à deux pas du, du parc Monceau donc, que la famille de Camondo, des banquiers italiens d'origine turque et grands collectionneurs d'art du XVIIIe du siècle, décide de s'installer dans le Paris du Second Empire à la fin des années 1860. Alors du premier hôtel particulier, il ne reste que très peu d'éléments, puisqu'il a été détruit et reconstruit au début du 20 XXe siècle, dans un style inspiré du petit Trianon de Versailles. Ce nouveau bâtiment que l'on peut encore observer aujourd'hui est alors conçu comme un écrin pour accueillir les meubles et autres œuvres d'art de la famille, et il a été réalisé, bien sûr, avec toutes les innovations et le confort moderne de l'époque. Électricité, système d'arrivée et d'évacuation d'eau, toilettes, salle de bain, chauffage, gaz, téléphone, etc. Il faut savoir que la collection de la famille Camondo, c'est l'une des plus riches collections d'art décoratif du XVIIIe siècle que l'on peut encore trouver aujourd'hui. En réalité, si on peut encore admirer cette collection aujourd'hui, c'est surtout grâce au dernier héritier et propriétaire des lieux, Moïse de Camondo, qui a légué son hôtel particulier et l'ensemble de ses œuvres à l'État français, et plus particulièrement au Musée des Arts Décoratifs de Paris, donc à sa mort en 1935. Il lègue toute cette collection avec la volonté bien sûr que son hôtel soit transformé en lieu d'exposition. Alors toujours selon le vœu de Moïse de Camondo, le musée Nissim de Camondo porte pardon, le nom de son fils qui est mort durant la première guerre mondiale et le musée va ainsi ouvrir ses portes au public le 21 décembre 1936. Alors pour moi la visite du musée de Nissim de, Nissim de Camondo est intéressante à deux niveaux. D'une part elle permet de comprendre le fonctionnement d'un hôtel particulier dans la haute société de la première moitié du XXe siècle et d'autre part, elle permet de découvrir les trésors décoratifs et artistiques du XVIIIe siècle, des décors et des, et des œuvres qui datent des époques de Louis XV et de Louis XVI. Dans ce nouvel épisode des Carnets d'Igor, je vous propose d'abord de faire un point historique sur la famille de Camondo et sur la création de ce bel hôtel particulier, avant de vous inviter à me suivre à la découverte des différentes pièces et des nombreuses œuvres de ce lieu unique en son genre. Commençons par l'histoire de la famille Camondo. Les Camondo sont des banquiers d'origine juive séfarade qui se sont installés en Italie à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe, ils décident de s'installer en Turquie où en 1802, Isaac Camondo va fonder une banque à Istanbul, une banque qu'il va léguer à son frère Abraham Salomon en 1832. Avec Abraham Salomon, puis avec ses petits-fils, Abraham, Beor et Nissim, Nissim dont le père Salomon Raphaël est mort en 1866, eh bien avec cette, cette famille, la banque va connaître un vif succès. Ce développement et ce succès croissant vont permettre à cette famille aussi de se faire un nom et de côtoyer la haute société européenne, que ce soit à Londres, à Vienne ou encore à Paris. Alors à l'image de la famille Rothschild, d'origine allemande, les Camondos sont philanthropes. Ils vont ainsi bâtir de nombreuses écoles, des hôpitaux ou encore des dispensaires en Turquie. En 1865, pour le remercier de son soutien envers l'unification de l'Italie, le roi de piémont sardaigne Victor Emmanuel II, va décider d'offrir la nationalité italienne à Abraham Salomon. Il va aussi lui offrir le titre de comte dont sa descendance va pouvoir hériter. Par la suite, afin de développer la banque familiale, ses deux petits-fils vont alors décider de s'installer à Paris en 1869. Ils vont alors acheter deux terrains en bordure du parc Monceau, qui se trouve dans le nouveau quartier très prisé de, des financiers et des hommes d'affaires de, de l'époque. Entre 1870 et 1875, Abraham Béor va faire construire un hôtel particulier au 61 de la rue Monceau. Il va faire alors appel à l'architecte Denis-Louis Destor. Nissim, son cousin, donc lui, va aménager euh, au numéro 63 dans une demeure déjà existante, une demeure bâtie en 1864 et qu'il va agrandir en 1872 et 1874. Ils s'habitent donc l'un à côté de l'autre. Alors Pendant que nous sommes face aux deux hôtels particuliers des Camondos, je vous propose un premier point anecdote. Est-ce que vous saviez que l'écrivain Émile Zola s'était inspiré de l'hôtel particulier de Nissim dans l'un de ses romans eh bien oui, en effet, la façade en demi-rotonde, le dôme, les décors intérieurs comme la situation géographique de la demeure de Nissim de Camondo ont inspiré le célèbre écrivain pour imaginer l'hôtel du banquier Aristide Rougon dans son célèbre roman « La curée », le deuxième volume donc de la série des rougons Rougon pardon. Alors après cette petite anecdote, revenons au Camondo. Dans, leur hôtel, dans leurs hôtels respectifs, les deux frères vont régulièrement organiser de somptueuses réceptions. Ils vont ainsi rencontrer et se rapprocher de, de, de la haute société aristocratique parisienne. Ils vont également commencer à collectionner les objets d'art de Chine et d'Extrême-Orient, comme c'est la mode à l'époque. Mais malheureusement, ils vont tous les deux mourir à quelques mois d'intervalle en 1889. C'est alors que Isaac de Camondo, qui est né en 1851 et qui va mourir en 1911, qui est donc le, le fils d'Abraham Béor, va hériter, hériter d'une de, de, partie de, de cet empire. Alors cependant, Isaac n'est pas très féru d'affaires de business, il va très peu s'intéresser aux affaires familiales, et il va préférer se consacrer à l'art et à la musique. Il n'aura ni épouse ni enfant, c'est un grand collectionneur, et finalement, il est surtout connu pour être l'un des fondateurs de la Société des Amis du Louvre, qui a été créée en 1896, et qui, bien sûr, existe encore aujourd'hui. Sachez qu'il a d'ailleurs légué l'ensemble, enfin, en tout cas, une grande partie de ses œuvres d'art au Louvre. Alors pour la plupart, ses œuvres ne sont plus au Louvre, elles sont aujourd'hui exposées au Musée d'Orsay, et pour que vous compreniez un peu la, la richesse de cette collection, il faut savoir qu'elle comprenait une trentaine de tableaux d'Edgar Degas, d'étoiles de Claude Monet, dont la, série, la célèbre série des cathédrales, ou encore le, les joueurs de cartes de Paul Cézanne. En 1893, Isaac va être contraint de, de vendre son hôtel du 61 rue Monceau et il va finir par s'installer près de l'opéra où il va continuer à, à composer et à s'investir dans la musique. Alors après Isaac de Camondo, intéressons nous maintenant à Moïse de Camondo qui est né en 1860 et qui est mort en, en 1935. Donc c'est le Moïse dont je parlais au début de, de ce podcast. C'est donc le cousin d'Isaac et le fils de Nissim. Alors contrairement à son cousin, euh, Moïse va continuer à, à gérer la, la banque familiale. En 1891, il va épouser Irène Caron d'Anvers qui est la fille de riches financiers juifs et dont il va avoir deux enfants, Nissim en 1892 et Béatrice en 1894. Irène va donner le goût de l'art du XVIIIe siècle à Moïse, qui va donc commencer à investir dans ses collections dès 1890. Bon, alors malheureusement, leur mariage sera de courte durée, puisque Irène et Moïse vont divorcer en 1897. Moïse va alors obtenir la garde de ses enfants, et c'est lui qui va s'occuper de, de leur éducation. Alors il faut savoir que Moïse est un voyageur, c'est aussi un, un grand sportif, et c'est d'ailleurs l'un des, des premiers à posséder une automobile en 1895. Et finalement, au cours de ses voyages et de ses activités, il va être amené à fréquenter les lieux importants de la haute société internationale. Donc en 1911, à la mort de son cousin Isaac, il va devenir le seul gestionnaire de la banque Camondo, une banque dont il va se désintéresser peu à peu et qu'il va finir par fermer en 1919, après la mort donc de son fils Nissim en 1917. Alors Moïse de Camondo est riche et il va collectionner de plus en plus d'œuvres françaises du XVIIIe siècle, à tel point qu'au début du XXe siècle, sa collection devient référente en matière d'art décoratif de l'époque transition, c'est-à-dire la période entre la fin du règne de Louis XV et le début du règne de Louis XVI, mais aussi en matière de style Louis XVI. Afin d'exposer ses, ses nombreuses œuvres dans un lieu adapté et approprié, Moïse va décider de détruire l'hôtel du 63 rue Monceau et il va en bâtir un nouveau entre 1911 et 1914. Il choisit l'architecte René Sergent, qui est expert en architecture classique. René Sergent est connu pour, et est reconnu surtout pour ses hôtels particuliers inspirés des réalisations de, de l'architecte Louis XV, donc le célèbre Ange jacques Gabriel. Le nouvel hôtel de Camondo est ainsi librement inspiré du petit trianon de Versailles. Cette célèbre résidence construite entre 1763 et 1768 justement par Ange-Jacques Gabriel à la demande du roi Louis XV pour sa favorite et amie Madame de Pompadour. Alors concernant le petit trianon, il faut savoir que Madame de Pompadour n'en profitera malheureusement pas puisqu'elle décédera en 1764. C'est la dernière favorite du roi, la comtesse du Barry qui va être la première locataire de ce petit trianon. Mais en fait, cette résidence, elle est surtout connue pour sa dernière propriétaire, hein, Marie-Antoinette. La reine l'a reçue de Louis XVI en guise de cadeau de mariage en 1774, et elle en fera sa résidence intime, où elle pourra être elle-même, loin de l'étiquette et des contraintes de la vie de cour de Versailles. Alors, après cette parenthèse sur le petit Trianon au XVIIIe siècle, revenons au début du XXe siècle. La façade de la cour d'honneur de l'hôtel Camondo fait directement référence à celle du petit Trianon de, de Versailles avec ses soubassements à bossage, ses pilastres corinthiens ou encore ses balustrades. Ça, je vais y revenir quand on fera la, la visite. En revanche, la façade côté jardin, elle va différer du petit Trianon puisqu'elle n'est pas plane et qu'elle s'articule en deux ailes en fait perpendiculaires qui sont axées autour d'une rotonde centrale qui va donner sur une terrasse puis sur un jardin. Alors, ce jardin de l'hôtel de Camondo, il a été conçu par Achille Duchesne qui a réalisé un jardin à la française d'abord un jardin à la française qui va ouvrir ensuite sur un jardin à l'anglaise, qui lui-même va ouvrir sur le parc Monceau qui est tout nouveau. Cependant, le, le contraste entre les deux façades, celle de la cour d'honneur et celle du jardin, eh bien en fait, ce contraste va rappeler quand même le contraste qui existe entre les façades avant et arrière du petit Trianon de Versailles. Donc Vous voyez que l'inspiration est bien réelle. Dans le même sens, vous verrez que la façade avant et la façade arrière de l'hôtel de Camondo ne sont pas du même niveau. Cette idée de créer une différence de niveau justement entre ces deux façades est également directement reprise du petit Trianon. Elle permet de réserver le rez-de-chaussée semi-enterré côté jardin aux espaces de service, tandis que la cour d'honneur, qui s'ouvre sur trois niveaux, elle donne un effet des plus fastueux pour accueillir les invités les soirs de réception. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence ici entre un hôtel du XVIIIe siècle, où on va se préoccuper beaucoup moins de la fonctionnalité des communs que de la magnificence des appartements et des espaces de réception, et un hôtel parisien de la belle époque, comme l'hôtel de Camondo, qui lui est à la fois pensé pour garantir le prestige de ses hôtes, bien sûr, avec des lieux et des pièces à vivre et des salons de réception somptueux, mais aussi pour permettre l'organisation optimale et euh, moderne du service. Ainsi, de manière euh, pragmatique, l'hôtel de Camondo présente toutes les pièces de service du même côté, la cuisine, la salle à manger des gens de maison, le garde-manger, l'office du maître d'hôtel, etc. Euh, toutes ces pièces sont donc du, du côté euh, jardin, avec un accès sur une petite rue arrière qui va permettre d'accueillir les livraisons et, et surtout euh, permettre au personnel de sortir et de travailler en toute discrétion. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Moïse de Camondo, on compte quand même une vingtaine de personnes qui vont vivre ici et qui vont travailler au bon fonctionnement de la maison. Donc il faut effectivement euh, une, un, un hôtel qui permette toute cette organisation de la manière la plus optimale. En créant cet hôtel particulier, Moïse de Camondo dira qu'il s'est attaché, je cite, à la reconstruction d'une demeure artistique du XVIIIe siècle. Et de la même façon que l'extérieur s'inspire du petit trianon et du style néoclassique de la fin du XVIIIe siècle, eh bien la décoration intérieure, dirigée également par René Sergent, ce veut être une reproduction des salons de cette époque. Ainsi, vous verrez, les boiseries que l'on trouve chez les Camondo proviennent d'hôtels particuliers parisiens ou provinciaux du XVIIIe siècle, et euh, la preuve que, que Moïse de Camondo avait euh, la volonté d'adapter sa demeure à ses collections et non l'inverse, eh bien, c'est que la hauteur des boiseries chinées avant la construction de l'hôtel va déterminer la hauteur de ses étages. Les meilleurs artisans d'art se sont attelés à reproduire au mieux le travail des artistes du XVIIIe siècle, comme par exemple le ferronnier Braquès qui a qui a créé la rampe en ferronnerie du grand escalier sur le modèle de celle de l'hôtel d'acier à Toulouse, qui avait été créée par le serrurier Joseph Bosque donc en 1780, donc en plein XVIIIe siècle. Donc Vous voyez que Moïse s'attache vraiment à reproduire, à s'inspirer des, des plus beaux hôtels particuliers du XVIIIe siècle et de, de l'art néoclassique. Voilà, après ce passage sur la construction de l'hôtel, revenons à la famille de Camondo. En 1914, alors qu'il a commencé une formation de banquier à la Banque de Paris et des Pays-Bas l'année d'avant, le fils de Moïse, donc Nissim, qui est nommé ainsi en, en hommage à son arrière-grand-père, va s'engager dans l'armée française dès le début de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, le 5 septembre 1917, il va mourir tragiquement lors d'une mission de reconnaissance aérienne en Lorraine. Moïse va être dévasté, il a perdu son fils aîné, il a perdu un de ses enfants qu'il qui adore, et il va euh, organiser de, de moins en moins de réceptions. Lui qui en organisait de, de magnifiques, eh bien, il va vivre seul, il va vivre en solitaire, entouré de ses œuvres d'art dans son bel hôtel particulier. Cet euh, incident tragique va le décider en 1924 à léguer par testament son hôtel et ses collections à l'État français. Il va souhaiter que l'hôtel soit géré par le Musée des Arts Décoratifs de Paris, c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Il va souhaiter que l'hôtel soit légué dans l'État où il sera lorsqu'il décédera. Il fait aussi le vœu que l'hôtel prenne le nom de Musée Nissime de Camondo en hommage à son père et à son fils. Lorsque Moïse meurt le 14 novembre 1935, sa fille Béatrice va s'attacher à respecter les désirs de son père, et le 21 décembre 1936, le musée va être inauguré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Béatrice, son mari Léon Reinard et leurs deux enfants Fanny, née en 1800, 1920 pardon, et Bertrand, né en 1923, vont être déportés à Auschwitz. Ils vont malheureusement y mourir tous en détention, et avec eux, la famille Camondo va s'éteindre. Fort heureusement, le souvenir de Moïse, Nissim et Béatrice réside aujourd'hui encore dans l'hôtel, dans cet hôtel cher à cette famille qui nous aura laissé le plus beau des héritages, une collection inestimable, riche et superbement conservée d'objets, de meubles, de décors et d'œuvres d'art, peintures, sculptures, qui témoignent comme nulle part ailleurs de la beauté et des savoir-faire des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur l'histoire de cet hôtel particulier atypique du 8e arrondissement de la capitale, comme également sur la famille de Camondo, qui nous a permis de, de l'admirer encore aujourd'hui, eh bien je vous propose sans plus attendre d'y entrer et de m'accompagner dans la visite des lieux. Alors quand on arrive devant le 63 de la rue Monceau, on est d'abord surpris de ne pas apercevoir l'hôtel particulier, et plutôt de se retrouver devant une porte qui ressemble à une porte d'immeuble parisien plutôt traditionnelle. En fait c'est uniquement lorsque vous poussez cette lourde porte que l'édifice va vous apparaître et que tout va commencer. Vous entrez alors dans la cour d'honneur, celle empruntée par les prestigieux invités des Camondo, et vous découvrez une magnifique et imposante façade qui s'élève sur trois étages. Comme je vous le disais, cette façade est librement inspirée du petit trianon de Versailles, qui a été bâti, je le rappelle, entre 1763 et 1768 par l'architecte du roi Louis XV, Anne-Jacques Gabriel. Et en fait, la façon dont, dont la façade est organisée, avec ses trois niveaux, son soubassement à bossage, l'ordre des pilastres, vous savez, ces demi-colonnes encastrées dans le mur, ou encore les, la présence de, de balustrades, eh bien tout ça rappelle clairement le pavillon versaillais. En revanche, l'arrondi des bâtiments qui suivent la forme de la cour, mais aussi la construction de ces bâtiments en sept travées, alors les travées ce sont ces portions de murs situées entre deux pilastres, et eh bien là on en compte sept, des travées et non cinq, et eh bien tout ça va différencier la façade de, de l'hôtel de Camondo de celle du petit Trianon. Alors maintenant que nous avons bien observé la cour d'honneur, je vous propose d'entrer dans l'hôtel particulier. Nous arrivons ainsi dans le vestibule et après avoir réglé nos billets, la visite peut commencer. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Moïse de Camondo, les invités entraient ici lorsqu'il faisait beau ou alors lorsqu'ils arrivaient à pied. Mais les jours de pluie, ou s'ils venaient en voiture, les autres pouvaient entrer par ce qu'on appelle une descente à couvert, c'est-à-dire un, un passage fermé et abrité qui donnait sur la gauche du bâtiment. Quoi qu'il en soit, que l'on arrive à pied ou en voiture, le vestibule était la première pièce que l'on découvrait. Cette pièce se situe dans le rez-de-chaussée bas. Alors pourquoi je parle de rez-de-chaussée bas Eh bien en fait parce que, comme je vous le disais, la façade d'honneur est bâtie sur trois étages, tandis que celle côté jardin n'en compte que deux. Ce qui est le premier étage pour ceux qui entrent par la cour d'honneur devient le rez-de-chaussée haut pour ceux qui arrivent par le jardin. Alors revenons au vestibule. Dès que l'on entre, on est marqué par les volumes de cette pièce, à la fois impressionnante et en même temps chaleureuse et accueillante. Sur la gauche, quand on entre, la première œuvre du XVIIIe siècle qui nous saute aux yeux, eh c'est ce très beau bureau en bronze et acajou réalisé par Rissner, l'ébéniste de Louis XVI et de Marie-Antoinette, dans les années 1780. On découvre aussi de nombreux luminaires en bronze qui datent du XVIIIe siècle, mais qui, c'est là qu'on qu voit qu'on est au XXe siècle, bien tous, ces, tous ces bronzes ont été électrifiés par Moïse de Camondo pour correspondre donc au confort moderne. Face au bureau, on observe un magnifique escalier au pied duquel se trouve une sculpture de marbre blanc qui représente Vénus et l'amour et qui a été réalisée dans les années 1760-1770, toujours à cette fin du XVIIIe siècle. Sachez que les invités de Moïse de Camondo pouvaient emprunter cet escalier pour aller, pour monter dans les étages de réception, comme nous allons le faire d'ailleurs, mais on pouvait aussi utiliser l'ascenseur, parce que là aussi, preuve de la modernité de, des lieux, derrière l'escalier, face à une superbe fontaine en, en marbre rouge, et juste avant l'entrée justement des pièces de service dont je vous parlais tout à l'heure et, et dont je vous reparlerai en, en fin de visite, eh bien vous avez un ascenseur qui permettait de monter dans les étages sans se fatiguer. Vous voyez que, comme je vous le disais, hein, que même s'il reprend les attributs, les attributs pardon, décoratifs de, de ceux du XVIIIe siècle, et bien cet hôtel particulier n'en reste pas moins à la pointe de la modernité pour son époque. Alors je vous propose maintenant d'emprunter le grand escalier. Au premier et au deuxième interpalier, vous remarquerez les magnifiques encoignures noires qui ont été réalisées par l'ébéniste Bernard II von Riesenberg en 1750. Ces encoignures elles sont typiques du style rocaille sous Louis XV, et ici elles sont en chêne plaquées de lacs du Japon et ornées de bronze ciselé et doré. Toujours en montant l'escalier, vous ne pourrez pas manquer la grande tapisserie qui orne le mur principal. Cette tapisserie, c'est ce qu'on appelle une chancellerie. Alors, qu'est-ce qu'une chancellerie Eh bien, c'est une tapisserie que le roi offrait au grand chancelier de France, le garde des Sceaux, si vous voulez, sur laquelle étaient représentées les armes de France sur fond de fleurs de lys et aussi les armoiries personnelles du garde des Sceaux. La chancellerie qu'on peut voir ici, elle a été réalisée par la manufacture royale des, des gobelins vers 1680 et elle date donc de l'époque de Louis XIV. Vous voyez qu'ici, on n'est plus au XVIIIe, mais plutôt au XVIIe siècle. Alors nous arrivons maintenant au niveau du palier du premier étage, ou plutôt du rez-de-chaussée haut si vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure. Ce palier, il est agrémenté d'une colonnade et il dessert les pièces de réception qui se trouvent de part et d'autre de la rotonde. Parmi les objets qui s'y trouvent, on remarque une paire de cassolettes dites en athénienne. Elles sont en bronze ciselé et doré et elles datent de 1775. Alors pour information, pour ceux qui ne savent pas, une cassolette c'est un genre de brûle-parfum, un diffuseur d'encens avant l'heure si vous voulez. Et ici, ces cassolettes elles sont à l'Athénienne, c'est-à-dire qu'elles sont présentées avec un trépied dit « à l'antique ». Ce style de la fin du XVIIIe siècle, hein, à l'antique, eh ben marque le retour justement vers ces, ces, cette antiquité qui a influencé le style Louis XVI. Les cassolettes de Camondo pouvaient servir de brûle-parfum, bien sûr, comme c'était la fonction première, mais aussi de brasero ou encore de bac à fleurs les soirs de, de réception. Alors à partir du, du palier, je vous propose maintenant de découvrir les, les salons de réception. À l'image du parcours que suivaient les invités de Moïse de Camando, nous entrons d'abord dans le grand bureau. Alors je vous laisse déambuler dans ce grand bureau, car il y a énormément de meubles, énormément d'objets intéressants. Vous avez heureusement des panneaux explicatifs, mais aussi l'audio guide qui va vous permettre d'en savoir plus sur chacun de, de chacune de ces œuvres. En fait. J'attire cependant votre attention sur les six tapisseries d'Aubusson qu'on qu peut remarquer. Ces, ces tapisseries d'Aubusson sont intégrées dans les lambris en chaîne naturelle qui couvrent les murs de, de ce grand bureau. Elles sont euh, issues de l'école militaire de Sorès dans le Tarn, qui en comptait alors 8 et elles représentent six des célèbres fables de la fontaine, dont, euh, quand vous, dont tout de suite euh, en entrant à droite, le loup, la mère et l'enfant, puis le lion amoureux euh, sont les premières que vous pouvez euh, découvrir en entrant dans ce grand bureau. Ces euh, tapisseries elles ont été réalisées entre 1775 et 1780 selon des cartons, c'est-à-dire des dessins de Jean-Baptiste Oudry, et elles sont vraiment magnifiques, donc je vous invite à les observer, à essayer d'identifier les, les fables qui sont représentées. Parmi les autres meubles intéressants, vous pouvez voir aussi une paire de chaises voyeuses qui ont, été à, qui ont appartenu pardon, à Madame Élisabeth, la célèbre sœur de Louis XVI. Alors je profite que nous soyons dans le grand bureau pour un deuxième point anecdote sur ce qu'on appelle justement les chaises voyeuses. En fait, ces chaises voyeuses, elles s'utilisaient lors des parties de jeux, comme souvent les, les jeux de cartes, ou pour des conversations plus informelles. Leur assise est plus ou moins basse et leur dossier haut est agrémenté d'une sorte de bourrelet, une sorte d'accoudoir plus épais. En fait, l'assise plus ou moins basse permettait de s'asseoir à genoux ou à califourchon, selon la hauteur de, de l'assise et si l'on était un, un homme en pantalon ou une femme en robe. Et ainsi positionné, face au dossier, on pouvait s'accouder sur l'accoudoir justement pour regarder les joueurs. Dos à eux, on pouvait observer leur jeu en toute tranquillité, d'où le qualificatif de voyeuse. Et en dehors des parties de jeu, ces chaises, elles permettaient aussi de discuter en toute décontraction. Ces chaises voyeuses elles ont été créées au milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV, et elles ont servi jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc on en trouve aussi chez Louis XVI, bien sûr, Napoléon, Joséphine, ou encore chez Napoléon III et Eugénie. Alors, revenons au grand bureau de l'hôtel Camondo. Les deux chaises voyeuses que nous observons, elles ont été réalisées par le fournisseur du garde-meuble royal, Jean-Baptiste Claude Senet, en 1785. Elles se trouvaient dans la propriété de Madame Élisabeth, la sœur de, de Louis XVI, dans son château de Montreuil à Versailles. Il en existait quatre, en fait, qu'elle avait commandé pour son salon turc en 1789, mais on n'en a ici que deux exemplaires. Sachez en tout cas que la couverture que l'on voit aujourd'hui n'est hein, pas celle d'origine. Euh, celle d'origine était en toile de jouy à fleurs et à pal palmiers vert sur euh, fond blanc. Je propose d'avancer maintenant vers le fond de ce bureau. Sur euh, le côté gauche, vous verrez une alcove où se, trouvez un bureau à, où se trouve pardon, un bureau à cylindres. En fait, cette alcôve elle accueilli à l'origine le piano de Béatrice, la fille de Moïse de Camondo. Mais quand elle, est, elle a quitté l'hôtel en 1924, eh bien Moïse y a installé le secrétaire à cylindre en acajou et bronze doré qu'on peut voir aujourd'hui et qui a été réalisé par Claude Charles Saunier en 1780. dirigeons nous maintenant vers la pièce suivante, le, le grand salon. Alors J'aime beaucoup cette pièce hein, en arrondi parce que même si elle est richement décorée, elle dégage, je trouve, une atmosphère paisible avec son ouverture directement sur le jardin. Alors, le grand salon présente de nombreux meubles et encore de nombreux objets de collection qui ont été rassemblés par Moïse de Camondo. Je vous laisse les observer et encore une fois vous référer aux différents panneaux et à l'audio-guide qui sont très bien faits pour, pour, pour ça. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'au mur, les boiseries néoclassiques du XVIIIe siècle elles proviennent de l'appartement du comte de Menoux qui se trouvait au 11 rue Royale, donc près de la Madène à Paris. Parmi les objets curieux et insolites que l'on peut observer, je vous demanderai de vous arrêter sur le vase qui est posé sur le guéridon au centre de la pièce. En fait, ce vase, c'est en réalité une bouteille, de, une bouteille à saké japonaise. Elle est en bronze laqué et elle a appartenu à Madame de Pompadour, donc la célèbre favorite et amie du roi Louis XV. Ici, en fait, beaucoup d'objets et de mobilier proviennent du XVIIIe siècle et sont de véritables chefs-d'œuvre. Vous noterez par exemple le grand tapis représentant l'air. Euh, ce grand tapis, c'est l'un des 104 tapis qui avait été réalisé par la manufacture de la savonnerie entre 1670 et 1685 pour la grande galerie du Louvre. Vous pouvez observer aussi ce paravent à six faces qui, qui attire l'œil, hein, ce, ce paravent à six faces tapissé, eh bien lui aussi est issu de la manufacture de la savonnerie. Enfin, avant de quitter le grand salon, je vous incite à vous attarder sur la table à gradins dite « Bonheur du jour » qui présente de magnifiques plaques de porcelaine issues de la manufacture royale de Sèvres. Cette table à gradins, qu'on appelle aussi « donc Bonheur du jour », a été réalisée en 1766. C'est une table vraiment exceptionnelle, elle est en chêne plaquée de bois de rose. Elle est ornée de bronze ciselé et elle présente en façade et sur ses différents niveaux de plateau 17 plaques de porcelaine tendre à décor floral polychrome. Elle est vraiment magnifique, je vous invite vraiment à, à, à l'observer. En plus elle est très euh, accessible visuellement parce qu'elle se situe à un endroit qui, qui n'est pas trop caché. Une fois que vous avez bien pris le temps d'observer le Grand Salon et ses nombreuses œuvres, je vous propose de continuer par le Salon des Huets. Ce salon de forme hexagonale porte le nom du peintre Jean-Baptiste Huet, né en 1745 et mort en 1811. Dans cette pièce, on trouve en effet sept de ses peintures, les pastorales, qui ont été peintes en 1775 et qui sont ici insérées dans les boiseries. Vous pourrez en admirer trois qui sont présentées en dessus de porte. Parmi les meubles remarquables de, de ce salon des huées, notez le, le bureau à cylindre au centre de la pièce. Ce secrétaire en marqueterie florale a été réalisé par Jean-François Euben, qui n'est autre que l'ébéniste et mécanicien du roi Louis XV. C'est d'ailleurs lui qui invente en 1760 ce, ce type de meuble, au système ingénieux de fermeture avec un rideau à lamelles. Donc le secrétaire que l'on peut voir ici à l'hôtel de Camondo, c'est une sorte d'ébauche de celui plus complexe et plus décoré aussi, qui se trouve à Versailles dans le cabinet d'angle du petit appartement du roi. Ce magnifique euh, secrétaire à cylindre qui a été pensé et commencé par Eubène en 1761, et qui sera livré euh, en 1769 après la mort d'Eubène par un autre ébéniste célèbre, Rissner. Je vous invite, hein, si vous ne l'avez jamais fait, à visiter les petits, app les petits appartements du, du roi euh, à Versailles, vous donc admirer ce magnifique objet. Je vous laisse ensuite observer chaque œuvre de, du Salon des Huets. Sachez que le mobilier de salon, les chaises et les autres fauteuils sculptés sont estampillés Jean-Baptiste Claude Senet. Et euh, ce, ce, cet ensemble de, de mobilier a été créé entre 1770 et 1780. Parmi ce mobilier, je vous demanderai une attention plus particulière sur les deux fauteuils bergères que vous pourrez apercevoir et dont la tapisserie est d'origine. Alors Depuis le salon des Huées, nous gagnons maintenant la salle à manger. C'est ici que s'installaient les invités de Moïse de Camondo une fois le tour des salons de réception effectué euh, les soirs, de, les soirs de, de fête. La table en acajou à laquelle on pouvait ajouter deux demi-lunes pouvait accueillir une vingtaine de convives. Alors Parmi ces convives, euh, Moïse euh, invitait souvent des personnalités du monde de l'art et, et des musées, bien sûr, ou encore des membres du club des sangs. Alors pour information, ce club des 100, il a été créé en 1912 par de riches gastronomes qui avaient décidé de, de se réunir pour partager leurs meilleures adresses et leurs meilleures tables de France lors de leur périple, puisqu'on est à une époque où l'automobile arrive et où les voyages touristiques se développent. Sachez que ce club existe toujours aujourd'hui et qu'il publie toujours un, un recueil de, de ses meilleures adresses. Alors sur la table de la salle à manger, on aperçoit des pièces en argenterie comme pièces enfin, comme des, des terrines ou des pots à Hawaï, hein, des pots à ragout en fait, si vous préférez, et bien, en fait, ces pièces d'argenterie proviennent du service commandé en 1770 par l'impératrice Catherine II de, de Russie. Vous voyez qu'ici, on a un ensemble déjà de, de, de collections assez riches et assez impressionnantes réunies par, par un seul homme. Euh, si vous regardez bien, vous avez sur la, la cheminée de la salle à manger un buste de femme noire en bronze, en fait, il a été réalisé par Pierre-Philippe Thomire euh, d'après une sculpture de Jean-Antoine Houdon, donc, au XVIIIe siècle. Hein. Euh, cette, euh, ce buste, en fait, il est issu d'un ensemble sculpté qui devait faire partie d'une fontaine qui devait être installée dans les jardins du duc d'Orléans, le jardin du duc d'Orléans qui n'est autre que l'actuel parc Monceau. La fontaine devait présenter une servante noire qui versait de l'eau sur une femme de marbre blanc. Alors finalement, la révolution est passée par là et l'abolition de l'esclavage qui est décrétée une première fois le 4 février 1794 va... Euh, Va avoir pour conséquence que la sculpture sera démontée. Le bus que l'on peut observer ici porte une inscription euh, qui montre justement qu'on est passé à une autre époque. Euh, il est inscrit Rendu à la liberté et à l'égalité par la Convention nationale le 16 pluviose 2e de la République française unie et indivisible. Donc cette inscription rappelle que cet esclave a gagné sa liberté. Et donc c'est aussi pour ça que Moïse a choisi de la, de la mettre ici, bien en, bien en avant. Alors. Après cette petite explication, rendons-nous maintenant dans une petite pièce qui est attenante à la salle à manger, c'est ce qu'on appelle le cabinet des porcelaines. Cette pièce, en fait, elle servait à ranger et exposer la collection de porcelaines de Sèvres de Moïse de Camondo, mais c'était aussi ici qu'il dînait lorsqu'il était seul, et notamment après la mort de son fils Nissim en 1917, euh, cette mort qui, donc, je le disais, a aussi marqué la fin des grandes réceptions à l'hôtel de Camondo. Dans, cette, dans ce cabinet des porcelaines, on trouve de magnifiques services Buffon, alors, pourquoi on appelle ça les services Buffon eh bien, En fait, c'est en référence à Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui est né en 1707 et mort en 1788. Pour rappel, ce comte de Buffon est un naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français. Oui, il avait toutes ses qualités. Euh, il était soutenu par Louis XV et, et Louis XVI, et c'est lui qui transformera le Jardin royal des plantes en centre de recherche scientifique et en musée, c'est-à-dire l'actuel musée d'histoire naturelle de Paris. Son œuvre, Histoire naturelle, qui est publiée à partir de 1749, le fera entrer à l'Académie française pardon, en 1753. Et en fait, ce sont les illustrations de François-Nicolas Martinet pour son volume L'Histoire naturelle des oiseaux qui vont être reprises sur les pièces de porcelaine que l'on peut voir ici et qui ont donc été réalisées par la manufacture de, de Sèvres dans les années 1784-1787. Voilà, je vous demande de bien observer toutes, ce, toutes ces pièces et quand vous ressortez du cabinet des porcelaines, on vous retraversez la salle à manger et vous pouvez apercevoir sur le, sur le côté une, une pièce de service qui est importante pour les soirs de réception. C'est l'office de la salle à manger. Alors en fait, ici, le maître d'hôtel, qui est en charge du service de, de la table, recevait les plats grâce à un mont plat qui faisait le lien entre les cuisines du rez-de-chaussée bas et ce, ce premier étage, ce rez-de-chaussée haut si vous voulez. Dans cet office, on dressait les plats et on les réservait dans le chauffe-assiette en fonte jusqu'au moment du, du service. A l'inverse, et c'est un signe de modernité, dans l'un des buffets se trouvait une glacière qui permettait de conserver les desserts et les sorbets au froid. Et l'office de cet étage possédait également deux bacs, dont l'un avec l'accès à l'eau chaude, où était lavée la vaisselle avant d'être rangée dans les placards. Je propose maintenant de quitter cet office de la salle à manger et d'avancer un peu plus dans notre visite. Donc Depuis la salle à manger, nous gagnons la galerie du rez-de-chaussée Haut, qu'on avait déjà emprunté une première fois. Elle rejoint le palier donc, où nous nous trouvions plus tôt. En fait, il faut savoir que les paliers, au premier comme au deuxième étage de, de l'hôtel de Camondo, ils ont été conçus en Y par l'architecte René Sergent. Pourquoi en Y eh bien, En fait, il s'agissait d'articuler les pièces autour de la rotonde euh, centrale et de faciliter la circulation entre le côté donnant sur la cour d'honneur et celui donnant sur le jardin. Je vous invite donc à bien observer les œuvres exposées dans cette galerie, notamment les deux tapisseries d'Aubusson qui ont été réalisées entre 1731 et 1755 et qui ont été acquises, elles, par euh, Nissim de, de Camondo. Elle représente des scènes de la vie chinoise comme c'était la mode au milieu du XVIIIe siècle. Alors maintenant, nous quittons le rez-de-chaussée ou le premier étage et nous montons maintenant à l'étage supérieur. Cet étage supérieur, il est dédié aux appartements privés des Camondos. Vous, vous empruntez un escalier agrémenté de tapisseries de buissons euh, et de miroirs hein, et à mi-chemin, vous avez un, un palier un, un, un palier de repos, ce qu'on appelle un, un palier de repos qui vous offre une très belle vue sur la galerie du rez-de-chaussée pour moi, je trouve que c'est l'endroit idéal pour quelques photos parce que vous avez vraiment une vue d'ensemble. Et surtout, vous pouvez vraiment observer cette forme en Y euh, de cette galerie. Une fois que vous êtes arrivé à l'étage, une galerie euh, circule autour des différentes pièces de la même façon que ce qu'on pouvait trouver à l'étage inférieur. Et tout de suite à gauche, nous pénétrons dans une première pièce, le petit bureau. Alors ce petit bureau, il a été aménagé par Moïse de Camondo en cabinet de peinture. C'est une petite pièce assez étonnante, parce que dans un espace assez exigu sont rassemblées de nombreuses œuvres du XVIIIe siècle, certaines ayant même appartenu à Louis XV ou encore Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous avez des objets, des peintures ou encore des meubles, il y a vraiment beaucoup de choses à observer dans ce petit bureau et je vous invite à vous référer à la planche explicative qui s'y trouve pour en savoir plus. Ressortons maintenant et dirigeons-nous vers le Salon Bleu, via toujours la, la galerie, où vous pouvez admirer entre autres une très belle collection d'estampes. Ce salon bleu, il réunit la chambre et le boudoir de, de Béatrice, en fait, enfin, l'ancienne chambre et l'ancien boudoir de Béatrice, donc la fille de Moïse de Camando, euh, qui, est donc, qui a donc quitté l'hôtel dans les années 1923-1924. Et donc, euh, en 1923, euh, Moïse va décider de, de créer une, une, nouvelle, une nouvelle pièce qui va servir de bureau. Alors, si on l'appelle le salon bleu, c'est en raison de la couleur bleu canard qui revêt les, les lambris muraux. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces, ces lambris sont plus verts que bleus à cause de, de l'effet de, de la lumière. Mais en tout cas, vous avez une, une idée de ce que ça pouvait représenter. Euh, vous avez dans ce salon bleu de nombreuses assises confortables qui gravitent autour du, du bureau. Eh bien, ces assises elles datent du XIXe siècle. Elles, sont vraiment, elles ont vraiment tout le confort moderne, euh, les ressorts, euh, les capitons, etc. Au mur, vous pouvez observer de nombreux tableaux également. Alors, Vous trouverez ici des vues de Paris au XVIIIe siècle, puisque Moïse était un grand admirateur de sa, de sa capitale. Et vous trouverez aussi une peinture assez atypique qui représente six hommes de dos en costume rouge comme ça. Donc on peut se demander qui sont ces, ces hommes. Il s'agit en fait des gentilshommes du duc d'Orléans dans l'habit de Saint-Cloud, ça c'est le titre. C'est une œuvre étonnante de Félix Philippotto datant de 1839. Je vous invite à, à, à l'observer, c'est assez, assez original. Vous avez une autre œuvre aussi, une autre peinture qui est intéressante et qui est intitulée « Portrait du duc et de la duchesse de Chartres entourés des familles de Penthièvre et de Conti ». Alors cette, cette peinture, elle a été réalisée en 1775 par Jean-Baptiste André Gauthier d'Agouti. Euh, Lorsqu'il l'achète, en fait, Moïse ne sait pas de, de, de qui il s'agit hein, sur cette peinture qui est représentée, mais en fait, le sujet est plus qu'approprié puisque Louis Philippe d'Orléans, duc de Chartres, est celui qui a fait aménager un jardin anglo-chinois appelé Folie de Chartres à l'endroit même du futur parc Monceau, donc situé derrière l'hôtel de Camondo. Vous voyez la boucle bleue. Je vous propose de poursuivre la visite et de quitter le salon bleu pour la pièce suivante, la bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est une pièce très chaleureuse, avec ses murs, ses étagères et son parquet tout en bois. Elle a été conçue en arrondi et elle se trouve au cœur des appartements privés, au centre de la Rotonde. Parmi les livres exposés, on va trouver de nombreux numéros de la Gazette des Beaux-Arts, cette Gazette des Beaux-Arts que Moïse de Camondo consultait régulièrement dans cette pièce pour dénicher de nouveaux meubles ou encore de nouveaux objets à acheter. La pièce suivante ouvre sur l'appartement privé de Moïse à proprement parler. Cet appartement privé qui est évidemment accessible aussi directement par la galerie puisque Moïse n'avait pas besoin à chaque fois de, de passer par son bureau ou par la bibliothèque pour y accéder. On arrive alors directement dans la chambre à coucher de Moïse de Camondo. Vous remarquerez tout de suite les boiseries néoclassiques claires, un mobilier 18e siècle évidemment. Le tapis coloré réalisé à la Manufacture Royale de la Savonnerie en 1760 et destiné à Mesdames de France, les filles de Louis XV. Vous remarquerez aussi les nombreux petits tableaux qui sont accrochés au mur. Bref, tout ça donne à cette pièce une atmosphère intime et très chaleureuse. En fait, si vous, si vous ajoutez pardon, à cela le, le lit à, à la turque qui est placé dans une alcôve, eh je trouve qu'on se verrait bien dormir dans cette chambre bien confortable. Après avoir bien observé la chambre, nous continuons et nous empruntons une porte qui ouvre directement sur la salle de bain de Moïse de Camondo. Alors là, on comprend qu'on est dans un hôtel du début du XXe siècle et que tout l'aménagement très XVIIIe n'a enlevé en rien la volonté de bénéficier de tout le confort moderne de, de l'époque. Dans cette salle de bain, on va trouver tout ce dont on a besoin. De la faïence murale blanche et bleue, une baignoire et un bidet, un double lavabo, de la robinetterie en laiton, une arrivée d'eau chaude et d'eau froide et même un chauffe-serviette qui fonctionne à l'eau chaude ou encore des toilettes. Pour finir sur cette salle de bain, sachez que si les plafonds sont voûtés, c'est pour une bonne raison. Ainsi conçus, ils évitaient à la buée de s'accumuler au plafond nous quittons la salle de bain. La pièce suivante, attenante à la chambre, n'est autre que l'habillage de Moïse. Alors L'habillage, c'est ce qu'on ce qu appellerait aujourd'hui son dressing. Cet habillage, il est aménagé à l'anglaise, tout en boiserie, avec notamment des lambris en acajou du Brésil qui proviennent de l'ancien appartement des Champs-Élysées d'Isaac de, de Camondo, le cousin de Moïse. Euh, ici, vous, je vous laisse vous y attarder un petit peu. En fait, vous avez un, un écran qui vous raconte l'histoire de, de la famille Camondo. Nous quittons maintenant l'appartement de Moïse pour pénétrer dans celui de son fils, Nissim, et tout d'abord dans son ancien bureau. Alors cet ancien bureau, euh, après la mort de son fils en 1917, Moïse va le transformer en chambre mémoriale. Il s'agit en fait ici de, pour lui de rassembler du mobilier, des peintures, des photographies et toutes sortes d'objets qui vont rappeler le souvenir des deux Nissim qui ont compté dans sa vie, son père et son fils. La pièce suivante était la chambre de Nissim de Camondo. Aujourd'hui elle sert de musée dans le musée et elle présente l'histoire de la famille Camondo justement. Attenant à cette chambre, vous aviez la salle de bain de Nissim, qui démontre aussi, comme celle de son père, la modernité des équipements de l'hôtel particulier. Et euh, cette euh, salle de bain, elle va donner sur l'habillage ou le dressing donc de Nissim, qui accueille aujourd'hui des informations sur l'histoire et la construction de l'hôtel de Camondo, mais aussi sur son voisin, l'hôtel du 61 rue Monceau, dont je vous ai parlé en début de podcast. Une fois que vous avez lu l'histoire des lieux, je vous propose de sortir de l'appartement de Nissim de Camondo. Nous sommes de nouveau dans la galerie, nous pouvons maintenant descendre et regagner le rez-de-chaussée bas pour découvrir à la dernière partie de la visite les espaces de service. Alors nous sommes maintenant dans la galerie, du, dans, dans le vestibule en fait, hein, et quand vous êtes à l'arrière la, de ce vestibule, euh, à côté de l'ascenseur dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui permettait aux invités de monter dans les étages sans se fatiguer, eh bien, vous avez une double porte qui conduit aux pièces de service qui sont situées donc, dans le sous-bassement de la rotonde qui donne vers l'arrière de l'hôtel, donc vers le jardin. Alors je ne sais pas si vous avez vu la série britannique d'Anton Abbey mais ici on se croirait vraiment dans certaines scènes qui sont dédiées aux employés de service et je trouve qu'à travers ces pièces justement on est vraiment transporté dans le réel de l'époque presque plus que quand on, on visite les appartements privés finalement dans les étages. Alors quittons l'Angleterre et revenons en France chez les Camondos, nous sommes donc euh, devant les doubles portes des, qui mènent aux pièces de service, nous nous engageons dans un couloir et au fond de ce couloir nous accédons à la cuisine. Cette cuisine elle est entièrement carrelée pour faciliter l'entretien et on va y trouver un fourneau central qui permettait de faire fonctionner quatre fours et aussi de faire mijoter de nombreuses poils, de nombreuses marmites ou encore de nombreuses casseroles. Sur le côté gauche, on est interpellé par un impressionnant meuble en fonte. En fait, il s'agit d'une rôtissoire. Cette rôtissoire elle permettait de faire griller et rôtir tout type de viande en grande quantité. Elle était alimentée au bois, puis ensuite elle a été alimentée au gaz et enfin elle a été électrifiée en 1931. Pour finir sur cette cuisine, sachez qu'elle possède un double plafond pour éviter de propager la chaleur et surtout pour éviter de propager les odeurs aux étages supérieurs, notamment dans la salle à manger qui était située juste au-dessus où se trouvaient tous les invités du, du, euh, de, de, de Moïse de Camondo. Au fond, à gauche de la cuisine, se trouve une petite pièce qu'on appelle la laverie. Alors Comme son nom l'indique, c'est une pièce où on va laver la vaisselle, bien sûr. Hein. Euh, elle dispose d'un double bac en cuivre avec de grands et profonds éviers qui permettaient de laver des plats ou encore d'autres ustensiles de cuisine. Le bac de droite possède une double enveloppe. Pourquoi Parce qu'en fait, elle permettait de, de faire circuler l'eau chaude à l'intérieur et, et en continu afin de maintenir l'eau qui se trouvait de, dedans à bonne température pour pouvoir dégraisser et bien nettoyer la vaisselle. Le bac de gauche, lui, est non doublé et il servait donc juste de, de bac de rinçage. Alors, attenante à, à cette laverie et à la cuisine, vous avez la salle des gens. Alors cette salle des gens de, de, de maison, en fait, elle permettait d'accueillir une quinzaine de domestiques pour leur repas. Encore une fois, bien sûr, on se croirait ici euh, dans Danton High Bay. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vraiment bien reconstitué et vous avez l'impression que ces employés vont arriver d'une minute à l'autre pour s'affairer et, euh, et, et se retrouver avant de, de, de servir euh, le Moïse ou, ou Nissim de Camondo. Je vous propose maintenant de sortir de la cuisine. Mais avant de, de sortir, regardez bien sur la gauche, juste au niveau de l'entrée de la cuisine. Vous verrez une petite pièce qui s'appelle l'office du chef. Alors cet office du chef, il avait deux fonctions. Tout d'abord, il communiquait avec l'office de la salle à manger, à l'étage, grâce à un monde plat dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ce monde plat euh, comme je vous l'avais expliqué, qui était actionné par des poulies et qui permettait d'envoyer les plats dressés dans la cuisine pour être servis directement aux convives de Moïse de Camondo dans la salle à manger. Mais aussi, cet office du chef, il communiquait avec l'entrée de service qui donne sur une impasse à l'arrière de l'hôtel et où étaient livrées les denrées. En fait, la livraison arrivait discrètement par cette impasse qui donne au niveau du 105 Boulevard Malzerbe et euh, le personnel pouvait euh, ainsi euh, décharger euh, les, les denrées sans se, sans se faire voir par euh, les invités ou par les, les maîtres de maison. Et Cette entrée servait aussi évidemment au personnel à aller et venir sans passer par les espaces officiels pour sortir de l'hôtel. Voilà, la visite du musée de Nissim de Camondo se termine ici, dans les espaces de service. En tout cas, j'espère que cet hôtel particulier vous est plus familier maintenant et que surtout, je vous ai donné envie de découvrir ce lieu unique à Paris. Avant de vous laisser, je vous propose de vous donner mon avis sur cette visite, comme je le fais à chaque podcast. Alors, c'était la deuxième fois que je visitais l'hôtel de Camondo et en toute honnêteté, je pense que je vais y retourner. Tout d'abord, ce lieu qui est resté intact et intégralement meublé et décoré à la mort de son propriétaire est un vrai témoignage précieux du fonctionnement d'un hôtel particulier du début du XXe siècle. En fait, l'immersion est très forte et je pense assez rare, enfin, je trouve assez rare lorsqu'on visite un, un, un monument. Puis ensuite, bien sûr, ce, cet hôtel, ce musée est un incontournable par la richesse des collections qui y sont exposées. C'est un musée donc exceptionnel où vous pourrez découvrir des pièces remarquables des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Et pour ça, il faut vraiment prendre le temps d'observer toutes les œuvres, donc pourquoi pas y revenir. En tout cas, si vous y allez pour la première fois, je vous invite à prendre l'audio-guide il est très bien fait. Vous pourrez choisir d'écouter l'histoire générale du lieu, bien sûr, qui donne les informations principales concernant les aménagements et les précisions les plus importantes concernant les, les œuvres ou les objets. Mais avec ce, cet guide vous avez aussi l'option à chaque fois, dans chaque pièce, d'aller plus loin et d'écouter des explications plus détaillées sur le mobilier, sur les peintures, sur les œuvres d'art ou encore sur les objets présentés. Donc, C'est un vrai bon outil de visite et je vous invite à, à, à l'utiliser si, si vous avez l'occasion de, de vous rendre au musée Nissim de Camondo. Donc pour conclure, bien sûr, si je vous dis tout ça, c'est parce que je vous incite à venir découvrir cet hôtel-musée de Camondo. C'est un lieu peu, peu connu pardon, à Paris et pourtant qui vaut vraiment le, le détour. Et Je pense que comme moi, vous serez charmé par, par ce, cette famille et par, par son, son très bel hôtel particulier. Quelques informations pratiques maintenant. Le musée de Camondo est situé près du Parc Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris. Il est donc facilement accessible en métro avec les lignes 2, 3 et 13, ou même en bus ou encore à pied. Ça vous permettra de, de vous balader un petit peu dans le Parc Monceau avant ou, ou après votre visite. Le musée Nissime de Camondo est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 17h30. Sachez aussi que le musée, ce, ce musée est géré par le Musée des Arts Décoratifs de Paris, comme je vous le disais, Donc le MAD Paris, c'est le nouveau nom du, du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, prendre un billet double à tarif préférentiel pour visiter les deux musées, parce que le musée des arts décoratifs, le MAD, vaut vraiment vraiment le coup aussi. Il y a des expos qui tournent régulièrement et franchement, c'est un musée que, que j'adore parce que les expositions sont toujours très bien faites, très pédagogiques, très didactiques et on, on apprend toujours quelque chose. Pour le reste des informations pratiques sur le musée Nittime de Camondo, je vous invite à vous référer au site web du musée qui est bien sûr très bien fait et euh, je vous laisse euh, organiser votre visite comme vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog, lescarnetsdigger.fr, pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et les podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour y découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre bien sûr mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. Et je vous dis à très bientôt